0: 大家好，我们是碎羊碎报。今天想听部好影集吗？那有加入我们聊天室的朋友们呢，应该都会知道，在里面呢，我们被说欠了很多债，<笑>有很多的这个影集或者说作品呢，我们都还来不及看哦。但是听友们已经迫不及待想要听我们来聊了。那今天呢，所以我们就特别在周末的时候呢，挑了其中一部我们想看了很久但一直找不到机会的，终于呢补了两集。<笑><笑>就决定说，对，然后就决定说，赶快来聊哦，就是请回答一九八八 ，Reply nineteen eighty eight
1: 。对，那这个请回答一九八八呢，相信会让大家觉得，哎、欸，应该说会，当初我就是觉得很困惑的、嗯，为什么？因为其实请回答系列呢，总共有三个，就是三个不同的影集，对，就是有一九九七、一九九四，然后但是呢，它制作的时间其实是先从。请回答一九九七，然后他再推出呃，请回答一九九四，然后再推出请回答一九八八，也就是说，就是它的年份是、呃、越来越
0: 往回。对，越来越往回。<笑>然后，
1: 所以我其实一直以来都搞不懂，就是到底哪一部是这是比较早拍的，然后哪一部是比较后拍的、嗯，然后就觉得很困惑，然后也不太知道说那到底哪里
0: 开始對，然后有没有关系？对对对，然后到
1: 到底大家就是最推的是哪一款？嗯、然后后来，然后就就做了一下工。功课就发现说，哎、欸，目前看来就是蛮多人推的，是一九八八。那一九八八也是这整个系列里面最新的，对，它是二零一五年推出的、哦。那它的这个制作班底呢，相信大家应该都会蛮熟悉的。那他就是呢，这个申源浩，然后跟李幼丁哦，就是这两个人，这两个编导，他们呢就是不断的携手合作，所以他们其实曾经也推出过《机制医生生活》哦，还有《机制牢房生活》。哦，他
0: 们好聪明哦，他们的 IP 都一直不断的。<笑>回收对不对？你看，请回答系列就是九七九四八八，下来就可能八零七五等怎么的？那机智呢？<笑>啦就机智<笑>医生生活，机智劳防生活，对，机智、就是、厨师生活，机智律师生活。呃、有啊，他
1: 有那个有一个韩重啊，叫什么机智、嗯、什么？其实什么山上生活、啊哦、好像
0: 是<笑>对，就真的很聪明啊。
1: <笑>好，那所以呢，我相信就是大家追他们，就是这两呃导演跟编剧，我相信看到他们的名号呢，就不管是推出什么样主题作品，一定都会回头去追，嗯、因为他的作品实在是。太暖心、太疗愈了，对。然后，而且它的搞笑成分呢，真的一点都不勉强。你真的就是会被逗到，就是我真的就是会看得又哭又笑。有
0: ，我就因为我在房间看，<笑>然后 Super 在客厅看，所以他就会突然传出一声爆笑，<笑>然后又突然很久不讲话，
1: <笑>然后在 i 边擤 BT， <笑>而且重点是 ，Everybody 我才看两集半，<笑>嗯、<笑>然好，它总共有二十集哦。那它其实呢，每一集就跟这个。其实医生生活一样，就是大概都一个多小时。对，所以其实你如果要认真算的话，其实它是不止二十集的。如果是以那种就是去呃类比其他的韩剧的长度来说，嗯嗯嗯嗯通常大概是四十到五十分钟嘛分。那但是呢，他们都是一个多小时，所以如果换算下来呢，可能有超过三十集哦。Oh,
0: OK， <笑>你要看二十四小时才可能看完一<笑>
1: 一部一集。没错，没错。好，那他的故事呢，其实就是主角就是呃算是群戏哈，就跟他一直以来他们的风格很类似。他们非常
0: 擅长写群戏
1: ，对。然后这一次又来了一个。五人帮 ，OK， 对不对？因为在《金枝医生生活里面也是嘛，哈。那所以呢，他就是在描述住在首尔双门洞的这个算是呃巷弄哈的这个地方的五个家庭、嗯。那主要就是他们的二代，就是里面的五个小孩他们的成长故事。对，那当然故事一开始就是描述，哎，他们都已经是高中生了。因为青春校园，大家是最爱的嘛？对啊，对对我们
0: 最近才聊那个异能。
1: 嗯， 也 是， 就是以高中
0: 对， 也是以高中生作为这个开 场， 哇， 就觉得非常的青 春， 非常的活泼。
1: 对， 因为高中生他(笑)毕竟就 是， 哎， (笑)他是面
0: 临一个非常尴 尬， 然后也非常妙的一个处境。他已经不再是小孩 了， 但是又还不是大 人， 所以 呢， 他也不能够再像小孩这么任 性， 可是又还没有办法像大人一样承担责任。那自己 呢， 同时又处在 说， 好像已经不是小孩子的那 种， 就是学校已经要脱离学校的语 义， 但是对于未来又充满了彷徨。
1: <笑>對,对，所以当然所以呃，除了讲他们的这个跟呃，就是说亲子关系啊，或者是手足关系，或者是跟同学朋友之间的这个呃拉锯哈，甚或是当然就是也面临初恋、嗯，就是第一次心动的，搓啥浪？对，这个像二五二一为什么也是要拍？对<笑>，就是他回到一九九八年嘛、嗯，对不对？也是在高中时期，就是因为这样子的故事最好展开，<笑>而且最。讨喜啊，好好，那他其实故事就是聚焦在这个双门洞的这个五人帮。那里面目前，哎、欸，算是最最知名的演员应该就是蒲宝剑了。OK， 好，然后他也是因为这出戏而走红。对，那其他的演员其实大家一看也知道。就是也会认得，譬如说高跟标、嗯哦、但是呢，如果我就是现在讲名字的话，可能你一时之间想不太起来誰誰、哦。那不是
0: 勺，<笑>看起来很像勺子。我
1: 一直以为那个字是念高跟镯。哦
0: ，我看起来很像勺子的勺，<笑>不是不要。
1: 哦 okay、<笑>好，那呃，所以它的这个时间的设定当然就是一九八八年了、嗯。那它的这个特色呢，就是说除了描述这个五人帮他们的故事，以及这五个家庭。呃，彼此之间的关系之外呢，呃，其实也串了很多一九八八年当时候汉城奥运的这个大事件。嗯哦、这
0: 个汉城奥运我还知道，因为我一九八八年应该是八八年还八九年，我第一次生平第一次出国就是去。汉城那个时候、哦，因为那时候还叫汉城，对，對然后就刚好他们应该是刚办完奥运，所以到处都是那里的那个纪念那个虎、啊對，对，然后我还买了一只那个老虎的人偶，對對對對對對然后还有一个彩带，有
1: 有在那个第一集里面就有出现了<笑>，对。好，那所以呢，其实他就一开始就是先从呃，先从汉汉城奥运去串这个故事，那后面呢，当然也会陆续出现一些，就是一九八八年当时候。呃的一些比较重大的社会事件，嗯，哦，然后我看到目前好像第二集还第三集也有出现，就是呃某一个新闻记者他播播到一半的时候，突然有一个人乱入，嗯，就是进入到摄影棚里面，<笑>然后当场大家就很尴尬的，就是停播这样子。嗯、所以这这个社会事件也都有放进去哦。那其实呢，呃，在一九八八年算是韩国。呃，发展过程非常关键的一年哦、喔。呃，除了这个汉城奥运之外呢，在就是在前一年啊，呃，就是当时候的这个总统卢泰愚，他就是在呃一九八七年的六月当选，然后他那时候呢也宣布了一个呃，就是民主化宣言哦、喔，所以其实也是促使了就是韩国的一个民主化运动、嗯。那其实你知道这个跟。呃，就是财阀家的小儿子的时空背景是一样的，哦、也就是他回到男主角回到1987年嘛，他不是穿越回去1987年，然后成为财阀家的这个小儿子，这<笑>叫岛俊。那他穿越回去的那个年度就是1987、嗯、哦，也就是那时候是算是整个政界算是什么？那叫什么风云变色？哎、欸，对，风云变色。<笑><笑><笑>然后那时候也算是三星家族。因为其实呢，就是蔡家家小儿子，这个韩剧它其实就是在影射三星家族、啊对，对
0: 它里面的那个企业其实就是在影射三星、嗯。对，然后所
1: 以那时候也是三星他们试图去转型的一个很关键的一年哦，就是后续他们去接触的半导体啊，等、嗯、等等等等。那其实呢，这个一九八七年对于台湾来说也非常的重要，嗯，为什么呢？因为在这个天桥上的魔术师里面也有。呃、就是推进到一九八七年、哦，因为他的故事是先从一九八四还八五开始，但是他有一路演到一九八七年、嗯，也就是当时候解严了哦，啊、呃，一九八七年的七月中，那时候就是解严、呃，然后也因此呢，就是在后来在也不是也因此啦，应该说一九八七年七月中解严，好、哦，那时候还是蒋经国总统，嗯、然后。呃，算是就是在呃政治、经济、社会整体的运动都呃算是风起云涌嘛，嗯、都正在开放走向开放的这个阶段，其实跟韩国当时候的社会很像。然后再到了台湾的一九八八年的一月份，嗯，那时候蒋经国就过世了，嗯、而且是就是出乎大家意料之外、嗯，所以当时候的李登辉就突然接上任，嗯、他自己也很意外。那所以其实那个年度开始，其实台湾就算是因为李登辉总统算是大家公认他算是台湾本土背景出身的一个呃，就是当时候政治人物对，算是在国民党里面算是比较偏向本土化的这个代表嘛。那所以当时候呢，就是对于整体的就是台湾。震惊社会的这个走向也是影响甚巨哦、嗯。那所以呢，在今天的节目里面呢，哎、欸，都已经十分钟、哦。<笑><笑>所以呢，在今天的节目里面呢，我们会呃，就是从。亲情的这个角度然后来聊就是，请回答一九八八。然后呢、呃，下半集我们会来跟大家科普一下，那到底一九八八年的这个台湾是一个什么样的状态？对。那因为呢，一九八八年我本人也才七岁，其实我的印象不是那么深刻。嗯、然后孙央虽然也八岁了，你那时候上小二应我，我那个时候
0: 八岁是差不多。
1: 对对对，差不多小二了。那所以其实我们两个人呢，就是我们自己口说无凭啦，因为毕竟都还是小一小二的记忆嘛。<笑>所以呢，我就去上网查询了一下，就是《天下杂志》他们有一个呃四十进步的轨迹，他们就是直接从一九八一年就是做一个专刊哈专题，然后做到二零二零年，然后是以。呃，百页哈，就是哎，就
0: 记录了我们四十岁的人生啊。
1: 其实是哎、欸<笑>，对，因为因为一九八一嘛，对、嗯，那所以呢，他就是从呃一九八一年开始，每个每个年份，他就会抓出当年度的一些重大事件對哦。那所以呢，就可以来跟大家呃，就是分享一下，就一九八八年的台湾是什么模样，跟就是剧中所呈现的韩国当时候的，就是他们遇到的一些转变。嗯呃，一些社会的变动是不是其实也很类似的呢？好，那我们就先休息一下，待会回来。欢迎回来。好，那我们就先从这个就是五人帮里面的唯一女生，欸、<笑>好像她都喜欢这样子哈，欸哦、<笑>不公平
0: 。没有，我觉得这就是厉害的地方，她可以这样，就是。红花配绿叶啊，对不对？一朵红花才显得它娇艳嘛。然后旁边的四个，<笑>而且你知道吗？我就算不看，<笑>我都可以知道说，他这样才可以 C 说，哎、欸，那每一个男生跟这个女生之间是不是有一些暧昧、啊，对不对？这才是有戏剧
1: 点啊。的确，好像都没有那种多女配一男的哈、嗯，亦或是呢？主力追剧的人、嗯，大部分是女生
0: 哦。我觉得好像
1: 商业上考量应该是这样。三
0: 个男主跟四个男主，其实我觉得对女生的吸引力来说应该没差。更何况大家都知道就是普宝健了吧？嗯
1: 、<笑>也没有。好，我们来介绍一下、嗯，我们先从这个女主角开始好了。呃，这个女主角呢叫做德善，对哈。然后她在家中呢就是有。呃，除了爸爸妈妈以外呢，他其实是排行老二。那他上有一个姐姐叫做宝拉，然后下有一个弟弟叫做余辉。嗯、那他呢，就是德善的个性非常的活泼，然后真的就是。呃，我也不知道啦，通常在这种就是男生群中的五人帮，就是因为毕竟他从小到大就是跟男生玩在一起，所以他的个性的确就是非常的大辣辣
0: 哦，就跟那个《机智一生生活》里面的，一、欸、下忘记他叫什么名字。哎、欸
1: ，<笑><笑><笑>对，就是类似像，和<笑>对，类似像这样吧，就是比较呃，就是很很独立自主啊、嗯，然后但是也就是非常的奔放的感觉。可是呢
0: ，他又一定是这四个男生的，算是呃会。去解答他们心中的疑惑啊，或者是去做适当的安慰，这样子
1: 。呃，对，因为呢，他其实是就是非常嗯，算是他个性非常的善良，然后也很热情、很体贴哦、喔。那但是呢，也因为这样子，他其实常,常觉得在家里是被忽略的、嗯。那其实我们要第一个要聊的一个情境呢，其实就是我看了非常有感的，就是《排行大小眼》。对，其实他在这个影集里面，当然前面几集他一定是先从呃，就是这几个主角他们。各自的出生背景，然后他在家中的这个状态、嗯、去描述开，开始就是去呃呈现他的人设嘛。那对于德善来说呢，他算是最让人家呃记忆深刻的人设，就是呢，哎，因为他在家中是排行老二。所以他常常都觉得说自己是被爸爸妈妈给忽略了
0: 哦，或者是被捡来的，对不对
1: ？<笑>他倒没有这样讲啊，<笑>但是他的确就是讲说，这也就是为什么，就是呃，每次呢，就因为他的生日跟他姐姐其实很接近的，好像就只是晚他姐姐几天、嗯、哦。
0: 这个最讨厌了。<笑>我跟你讲，还好我跟我哥算差一个多月，但是因为如果太靠近呢，通常都会被合并，一定会啊。那如果合并举办呢，你就会有那种不属于自己的感
1: 觉。是的，嗯嗯对于德善来说呢，他最不爽的就是这样，欸、嘿嘿所以。<笑>所以呢，他就是呃，这一这一年就是一九八八这一年哦、喔，他很早就已经警告他爸妈讲说，嗯、今年我一定要自己过哈，因为他已经满十八岁了嘛，他觉得说，哎、欸，我已经是一个算是大人了，那。呃，就当然我自己的生日要我自己过啊，我要有属于我自己的生日蛋糕啊、嗯，我不想要再跟姐姐分了。那事实上呢，他跟他姐姐的关系的确也是蛮紧张的哦，就是在家中呢总是就是两个人打成一团、嗯，哦，都已经是姐姐都已经读大学喽，
0: 对，打成一团跟打成一片是不一样的哦，打成一片是好事，<笑>打成一团不是好事。<笑>
1: <對><笑><笑>而且就是你也知道嘛，就是女生的打架除了甩巴掌啊，或者是哦用捏的、用掐的方式。嗯再很。很常见的就是拉头发啦
0: ，哦、就是那种会怎跟我想象中女生打架？女生打架不就是在那个床上，嗯、然后呢，哈哈哈，然后拿枕头互相敲。<笑>不要再想，你问千乐<笑> <Channel> 跟 j o e 就知道，他们心目中想的那个女生打架就是这个样子
1: 。<笑>我就知道，就是六人行里面那样子，但不是哈、okay 哦，就是姐妹俩打架呢，一定就是那种指甲抓啊、哦，可能就是抓出血痕，有没有对对对？要不然就是我直接一把握住你的这个头发，嗯、所以我就可以搬。你的头往下扯，所以你也没有办法打我，就一定要用这种招数的嘛、啊？对，那所以其实德善跟他姐姐呢，两个人就是哎，整天在那边吵吵闹闹，然后呃互看不顺眼，因为他们其实就是睡同一间房间哦。那更不行他們家。他们家的家境没有很好嘛，嗯、因为他爸爸好像就是为人家做保，对哦，好像那个年代常常有这样子的事情哎、欸。对啊
0: ，不知道为什么他有好处吗？不懂。
1: 不懂、oh. <笑>对，反正呢，他爸爸，因为他爸爸个性，其实就是算是也把这个呃优点，也某种程度算是呃缺点，遗传给了德善、哦。我觉得他爸爸不是优
0: 点，<笑>不是啊
1: ，就是他爸爸就是个性特别心软、oh. 哦、所以他爸爸在外面只要看到就是人家需要帮忙哈、哦，在卖那种什么。就是什么什么书有没有、嗯、那个年代在 A B D 网里面有演嘛，就是演呃,百科呃，就是、那种百科全书啊，或者一些什么英文的什
0: 么词典啊對。对，然后呢，他
1: 就会觉得<笑>啊，很心软，就是。一个孕妇还在路边这样子风吹雨淋的，嗯、然后他就觉得说啊，他要去帮他，然后可能就会真的人心不
0: 古了。你刚刚讲孕妇，我第一个想的就是她肚子搞不好是假的，
1: <笑>所以他爸爸就是动不动呢，哎，就是哎又带了什么马铃薯回家，嗯、而且是一大袋哈，要不然就是带了一本书回来，要不然就是买了一大堆的菜，然后都不是妈妈指定要的，对，所以妈妈就会觉得说很辛苦，因为本来家中就已经是因为爸爸帮人家做保，然后所以。就已经家中欠钱了、嗯，导致呢，哎、欸，他们得要住在那种就是韩国的那种半地下室。对。然后再加上就是呃，等于家中可能只有一算是一个房间、嗯，然后给那两个女孩，就是大姐跟这个德善两个人住同一间。然后爸爸妈妈呢，其实是跟他们的弟弟，哦，就是那个呃德善的弟弟，三个人是睡一起的，然后好像是睡在客厅、嗯。所以其实是。很辛苦哎、欸，就是等于是说啊，就是一家五口这样子挤在一起、喔、哦。那个
0: 其实我的出走日记里面也有一点点这样子的感觉，嗯，对他也是跟姐姐分房间嘛
1: 。对，没错。那所以其实这个就德善呢，他就觉得说啊，真的是很不爽，就是到底什么时候姐姐才可以搬出去住、嗯，什么时候他自己才可以有自己的空间，然后姐姐不会管他，然后他可以过自己的生日。好，那所以某一次呢，就因为发现爸爸妈妈还是不。不顾他的这个警告，嗯、还是呢？哎、欸，在唱完。给姐姐的生日快乐歌之后，马上就说：“好，那我们重新再插一次蜡烛。<笑>”<笑>德山就崩溃了，然后当场呢就直接大哭哦、嗯，然后大闹，然后就直接冲出家门。对，好，那当然这时候爸爸就哎前来安慰。然后我觉得这时候爸爸就讲出一个真的我们大家都会很有感的话，就是爸爸就讲说：“其实我也不是一生下来我就是爸爸、嗯，我也是第一次当爸爸，所以我一定。”有些时候我是有做不好的地方，然后我一定也有能力未带的时候。那女儿可不可以体谅一下爸
0: 爸？他没有去算说你是第二次哦，姐姐你是姐姐的时候是第一次哦。哦有
1: 他有讲，他说呢，<笑>你姐姐出生的时候，爸爸是烦恼怎么教。嗯，那当你出生的时候，爸爸烦恼的是怎么养、哦，对不對,对？因为等于是多一张嘴了嘛。是。然后呢，哎、欸，弟弟出生的时候，爸爸是烦恼怎么办？欸、<笑><笑>对，就死定了，<笑>怎么会这样？<笑>哎呀，早
0: 知道当初就哎、呃。
1: <笑>好，我不知道你就是排行老二，嗯、你会。没有什么感觉？因为我们两个人的家庭都是，家中，就是只有两个嘛。
0: 对，但是我有一点点不不算是只是老二哦，因为我们家其实算是大家庭哦，就我爸还有两个兄弟嘛，嗯、所以其实我有印象以来，我有蛮多的生活，至少小学。以后其实都是住在一起的，嗯、就是我另外还有呃堂兄弟姐妹哦、呃，所以就一
1: 大家，所以并
0: 不能算是我是真的是老二，因为严格算起来我哥是老大。
1: 那如果以年纪来说，你大概我是老
0: 三，然后有四个。哦嗯，就其实我后来有，我们总共有六个堂兄弟姐妹，但是因为后来两个小的是很晚才出生，比我们小了十几岁，所以就不算了。那如果算年纪相当的，就是我哥，然后我有一个堂姐，我哥大我两岁，我堂姐大我一岁，然后是我，然后哦，我堂弟又比我小一岁，所以等于是四个连续，年、oh, 差一年出生这样子。Um, 那所以的确在大家庭里面，我都不觉得说我是老二，而是有一点点偏老幺的感觉
1: 。哦、oh, ，对，那个最小的是。
0: 是弟弟
1: ，是弟弟。对，然后那为什么你不会觉得那个才是老幺？为什么你会觉得你自己？我不知道、啊
0: ，我就有这样子的感觉。是
1: 因为哥哥姐姐都会管你吗？
0: 也不是会管我，就是因为我都会去争宠，<笑>就是我什么都是、哦、都是我要，都是我、哦、我会去，哦欸、我会去主动去要那个 attention
1: 。哦，难怪，就是我一直都觉得就，就就是跟苏央结婚十几年，嗯、我才就是在近一两年，我才真正彻底。领悟，对，就是为什么你那么需要我的肯定？<笑>因为，因为很多时候我会觉得说奇怪的，就是都已经四十好几了、嗯，你怎么还会需要人家去称赞你啊？<笑>或者是当人家哦、呃，就是讲了你哪个部分好，你就会啊开心的跟什么似的。本来就是这样啊，就我就觉得说你这样子很<笑>很容易被人家操弄，<笑>所以其实我一直以来都不是太了解。然后是后来我慢慢去理解你在家中的地位跟就是这种。算是 dynamic， 对，然后我才比较能够理解说啊，为什么跟我相较起来，你会这么需要人家的关注？嗯、因为像我虽然呃我在家是老大嘛，然后我们家一直以来都是小家庭，就是<笑>刚发生什么事
0: ，对突然没有气。对
1: <笑>我们家虽然是一家四口啦，但因为毕竟哎，就是我爸妈嗯的。就是本身感情不是很好，然后所以常常呢，要把，就是两个人两个爸妈一起不在家，嗯、或者是呢，哎，只有一个在家，但是在家可能也不太像在家，所以,所以
0: 你可能是某方面的一家之主的感觉
1: ，对，没错、嗯。然后所以其实我照顾像我弟也是跟我差九岁，所以其实我本来就是很像我弟的妈妈，嗯，所以其实我。就完全不会有那种觉得哦，我需要跟谁争宠，或者是我有手足的感觉。哦，哦
0: 我争宠的招数可多了，<笑>那我会剥虾呀，剥螃蟹呀、啊，哦，然后剥给我奶奶吃，剥给阿妈吃，哇，都不知道她多喜欢我。
1: 真的，的确像德善，她就是超级会撒娇，<笑>而且她真的就是三个手足中间，她、嗯、就是那种就是会。哦，非常哎、欸，真的是很会表现。是是<笑>你今天是怎么回事
0: ？<笑>我喉咙特别干，一直在破音
1: <笑>好。啊，冷静，冷静。好好，那再来呢？另外一个我想要聊的角色叫做郑幻。哦。那这个点呢，我想要聊的是，就是在《请回答一九八八》里面也蛮常呈现的一个。嗯，算是亲子或者家庭之间那种不善表达的心意。嗯，好、哦，那以正焕来说呢，蛮妙的，因为他的妈妈跟他的爸爸其实呢关系很紧张。对。但是那个紧张呢，你会觉得好像叫做一个愿打一个愿哀，而不是说哦两个人好像即将要离婚的感觉、嗯。为什么呢？因为正焕的爸爸哦，他其实非常的。搞笑，对，他很喜欢模仿那种呃，就是喜剧人物、嗯、或者是唱一些奇怪的歌然后就一天到晚就是想、嗯、想尽办法逗郑幻妈妈笑。那这样其
0: 实应该是很好的老公才对、啊，没错。
1: 可是呢，他每天都被他老婆吼，哦、他老婆完全就是不吃他这一套情趣，然后就是要么就是叫他闭嘴，<笑>要么就是叫他你给我赶快坐下，<笑>要么就是嫌他说你干嘛就是。呃，乱花钱，然后在外面买这些什么、嗯、哦，她反而不是怪她乱花钱，她反而是怪她老公说，就是你为什么就是现在家里这么好过，就是钱蛮宽裕的嘛，嗯、那你为什么不买好一点的东西、嗯，然后总是要买以前就是我们还很穷苦的时候吃的那些哦,哦，就是好像就是有点穷酸的东西。哦，那是觉
0: 得她吝啬就是了。没错。Okay、可是
1: 其实她老公也不是真的吝啬，因为她老公其实常常会买一些有的没的最新科技回家，嗯、譬如说她老公会买。买、呃、那个 CD
0: 水晶听呃
1: 类似不是是 V 八类似像 V 八、哦，就是它真的就是因为你想想看，那种一九八八年，其实你家中有彩色电视你经很了不起了。哦，那个时候还没有 CD 呃。呃，对，因为那时候呢，在韩国大部分的家庭其实都还是黑白电视，嗯、其实能够换彩色电视的是少之又少的。对。那、啊、所以其实家中的那些就是比较聪明的电器啊，其实也很少。像那时候的洗衣机是妈妈乐，就是那个。呃，那叫什么？洗衣机跟脱衣，呃，不是脱衣，脱<笑><拖>水。<笑>对，<笑>洗脱，没错。对，洗脱是分开的。<笑>是開的<笑>但是他，你有看过吗？就是、啊、好像有。我们不是这一次受邀，就是因为芭比专访啊，然後我们不是受邀去韩国，然后去逛了他们的那个现代博物馆。对，对不对？在那个、哦有有有有有，对对对，然后我们不是某一层、那個、就有逛到
0: 。呃，中午路？哎、欸，不是中午路，
1: 不是中午路那个。哎<笑><笑>、啊，你不知道什么路啊？就是那个。什么？就是那个宫景福宫，景福宫门口那一条，对对对，<笑>的那个右侧的博物馆。啊、然后我们那时候不就是逛到说，哎、欸，他们八零年代用的电器，嗯、包含也有类似大同电锅，可是它不是，它不是我们那种真真的大大同电锅，它是底下是要放。就是底下要点火的那一种，嗯、就是其实都有出现在剧中。然后我们也看到说，哎、欸，其实像这个正焕他们家，真的就是呃，常常就是引领先锋哦，就是在他们的这个呃双门洞里面呢，通常都是通常都是家中就是用最新的电器用品、嗯，或者是哎、欸、最能够买一大堆食材，然后还可以请大家吃饭。对，那所以照理说，你会觉得说啊，正焕妈妈或者是。郑焕跟他妈妈的关系、嗯、应该要很开心才对,對,、啊、對我
0: 就觉得说，好像很宽裕啊，有一点点不懂得珍惜了。啊、这么会赚钱的老公，然后又会讲笑话给你听
1: ，好，那我告诉你原因是什么？嗯、因为呢，他妈妈不满足， oh. 不幸福。OK， <笑><笑>没有错，因為那你有
0: 科技可以<笑>。五竹那一块啊
1: ，没有，只有长长的地瓜、啊哦。因为呢
0: ，郑焕妈妈真的，因为正焕妈妈没有啦
1: ，她并不是真的用啦，而是呢，正焕妈妈跟另外两个，比如说德善妈妈，然后还有另外一个善宇妈妈，在就是买菜的
0: 时候总是会偏好那一些形状比较硬挺的
1: ，没有蔬果，就是、呢是这样子吗？他们下午在那边啊，准备备菜嘛，哈、哦，备料，就是在那边聊天的时候，哎、欸，总是会表达，时不时就表达说，这么会讲笑话，有。个屁用啊！我也没有满足到啊，要不然就是在那边取笑人家说，呃，就是德善，你们家又要再生一个是不是啊？好了、啊、好了、啊，赶快跟你老公去恩爱去吧，<笑>就三言三语的，因为其实他就是在性方面没有得到满足。Oh, okay. 好，那至于原因是什么，我不知道，因为我只看到第二集半。嗯<笑><笑>好，那所以呢，这个呃，就是郑幻妈妈，其实就是因为哎，这方面不是太满足。那当然，我觉得二方面也是，她本来就不是太会表达感情的一个女性
0: ，嗯、可能也比较保守，再加上那个年代，是
1: ，所以她就觉得说，啊、她老公一天到晚在那边搞笑，她就觉得很无聊，嗯、她也不知道怎么回应。然后 呢？ 哎， 养成了他就是这个儿子郑焕 呢， 也是那种算是寡言少语 哦， 就是也虽然是很贴 心， 好， 然后也是一个好孩 子， 可是呢也。什么话都不讲，因
0: 为表达了会被妈妈骂，
1: 有可能，<笑>一定是，对对对。對啊、那但是呢，就是像某一次嘛，就是呃，正焕妈妈就发现说，哎、欸，怎么就是都是邻居的妈妈跟他讲说，哎、欸，你们家正焕哦被霸凌了、嗯、啊，那个鞋子被人家就是那种霸凌的那种坏孩子给给抢走了、啊。那你要不要注意一下？或者是讲说啊，你们家正焕最近又怎么样又怎么样？你们家正焕考第一名哎，叭叭叭，
0: 就怎么都自己不知道。对，然后所以
1: 正焕妈妈就。哦就是很往心里去、嗯，但是他表面上也不好意思讲什么、嗯，他就只能就是偷偷的观察他儿子，嗯、然后没事呢就从后面探问说：“嗯、呃，振焕呐，最近有没有什么事情要跟妈妈报告一下、啊嗯？”那他儿子都说：“哦，没有啊，我在读书。”哦，然后他就啊，有点就飘走了，就是、有点尴尬了，就只好飘出去了。<笑>但最后呢，他就真的再也忍不住了，他就坐下来，然后就很语重心长地跟着他儿子说。嗯、呃，妈妈有时候也是希望你可以告诉我你在学校发生什么事情啊，嗯、然后他儿子也就就是讲说哦好没问题，然后又据点了，对，然后郑焕妈妈呢，哎、欸、就逼迫自己说啊，我总是要表达我的这个母爱，所以他就伸手从后面抱了儿子一下，嗯、然后非常尴尬的，<笑>就是有点像隔空抱， uh-huh、就是那种。不是真的抱、哦，就是那种很尴尬的靠上去，然后啊啊拍两下，然后嗯好，那妈妈出去了，然後就这样出去。<笑>所以其实这个就是不善表达这件事情，不仅是在郑焕的母子身上哦，就是在其他的地方，呃，其他的亲子关系里面也都有呈现、嗯。然后我觉得这一点大家看了应该会很有感。
0: 我觉得这其实就是源自于她跟她老公之间没有呈现出一个亲密
1: 感，对，就让
0: 小孩会觉得说、嗯、啊，如果像爸爸这样子很。随意的去表达自己的，好像都被骂了。对，然后要么就是碰到。那个软钉子，软钉子，那他就觉得说，那我何必咧，对不对？所以就就慢慢养成了这个比较冷漠的的一个个性啊。嗯
1: 嗯嗯嗯，好，那下一个呢，我想要聊的是善宇哦。善宇呢，其实在这个五人帮里面算是风云人物哦。嗯、你也可以把它想象成有一点类似《机智医生生活》里面的那个曹正世，曹正世、嗯，汪诗立，<笑>但是没有那么夸张了，<笑>他没有那么搞笑了。Okay. 对，那他是这个高跟标。所饰演的善宇哦，那这个善宇呢，他的爸爸好像在就是多年前过世了，嗯、然后呃，他有一个小妹妹哦，叫做珍珠，然后呢，哎，他跟他妈妈三个人一起相依为命哦，那目前看起来他们家的经济状况还 OK 哦，还可以。那这个妈妈呢，也就是也不知道为什么，为什么他妈妈。就是不需要上班、嗯，就有可能爸爸那边有留一些有留，对对对。那所以这个善宇呢，他非常非常的贴心哦，因为他其实也知道，就是他跟他妈妈的感情非常的亲亲密、嗯，所有事情他都会跟妈妈讲。所以连同呢，就是他呃，譬如说他的好朋友郑焕发生什么事情，他也都是跟他妈妈讲。所以变成都是善宇的妈妈跑去跟郑焕的妈妈讲，哦、所以就跟
0: 郑焕是一个完全的对<笑>一个相反。哎、欸，对、okay ，完全的相
1: 反。那而且呢，善宇非常的贴心哦。他妈妈呢？煮菜是就是出名的难吃，就是要么就是油加太多，<笑>要么就是盐巴加太多。所以像大家如果回想嘛，你高中的时候一定就是大家。就聚在一起，然后会分享那个便当的菜。但是呢，善宇妈妈便当的菜呢，就不会有人要吃，因为呢，<笑>他连最基本的咖喱都可以煮不好。OK， <笑>那所以其实呢，这个善宇啊，他为什么还是就是非常的算是很贴心的，都把便当吃完，因为他不想让他妈妈伤心。对，所以他不管怎么样难吃，或者是他呃跟同学哎刚、欸、好偷偷出去玩，然后吃了别的东西，他也一定会在回家之前偷。偷偷的躲到旁边的楼梯，把当天晚上的便当全吃了、哦。这
0: 真的很孝顺，真的
1: 超孝顺的、嗯。可是他的孝顺不是那种妈宝类型的孝顺，他不是说哦，我妈说什么，我妈说什么，然后所有事情都是要呃，就是由妈妈决定、嗯。他有他自己的独立思考的方式，嗯、他只是呢觉得，哎、欸，爸爸过世之后，妈妈就是一只有一个人，他又是长子嘛，是所以、嗯，而且再加上他跟他妹差的年岁，搞不好比我弟。就是我弟跟我还差更多、嗯，他妹看起来大概才可能六不到六岁吧。OK， 所
0: 以他爸也没有过世多久，对不对。对，应该是
1: 没有过世多久。嗯、那所以其实善宇呢，他就是呃，算是也把自己当做好像是爸爸一样哦、嗯，然后会去照顾他的妈妈。那所以我觉得剧情中有一个蛮贴心的，就是呃，其实你之前也有提过，嗯、就是。呃，善宇呢，他因为已经十八岁了嘛，那所以他开始长胡子。对。但是因为他没有爸爸教他，他不知道怎么用刮胡刀。对。所以他某天呢，就把他的下巴给刮伤了、嗯，然后就哎、欸、留下一个伤口，他就贴了 OK 绷。对。但是呢，妈妈就问他说：“你怎么了？你是不是跟人家打架啊，嗯、还是怎么样？”那善宇都是好像只是当做没这回事，然后都跟他妈妈说：“啊，不用担心啊，没事啊，没事啊，就只是、呃、摔跤还是刮到而已。”对。可是呢，后来妈妈就不断的怀疑，因为就觉得说。哦就是我儿子什么事情都会主动跟我讲啊，怎么刮胡子这件事情没有跟我说，呃，就是应该说、啊、不是说刮胡子这件事没有跟我说，他妈妈从头到尾都不知道是刮胡子刮、哦，他以为就说
0: 受伤这件事怎么没有讲
1: ？对、嗯，然后是后来才发现说哦，原来是他刮胡子，嗯、那妈妈也特别的难过，因为这意味着教嘛，对，所以后来妈妈就找了就是他的舅舅来帮他、嗯，所以其实我觉得这一段剧情也安排得很好，啊、因为是蛮有。蛮有 inside 的，对，因为其实你之前也有提到说，就是你用，你發現我用某牌
0: 的刮胡刀對，对，然后但是后来就是因为有一阵子我住你家嘛，对，我们刚结婚的时候住你家，然后就发现说，哎、欸，怎么有一天浴室多了一只，我以为是我的，你知道吗？哎、嗯欸，就不是哦、喔，比较新，然后才发现是你弟弟在用
1: ，<笑>对，然后他就是买一样的，就是因为你
0: 爸不在家嘛，对，嗯、
1: 所以其实是。我听到这故事的时候，其实有点难
0: 过。真的哈、哦，那你有发现你弟现在也在留个小胡子吗？<笑>呃，有，
1: <笑>我也不知道。<笑>好，那再来呢，我们就来聊聊，那到底一九八八年在台湾是一个什么样的状态啊？嗯，那就像刚刚所说的，因为是刚解严嘛，所以其实呢，哎，整个世界呃，就是说整个社会弥漫的那种非常呃充满进步啊，或者是跃跃欲试啊，然后准备迎接众多改变的一个年代、哦。那那时候呢？哦、我们刚刚前面有提到说，就是李登辉他从蒋经国呃，就是接过，就是当时候的台湾。其实呢，哎、欸，外汇存底是当时候世界第二高的哦，哦就等于是说那时候的台湾很，哎、欸，怎么讲啊、欸
0: ？台湾前烟脚木，就是在讲、欸、那个时候嘛。
1: 对，有你可以把它当做有点类似像就是。清朝雍正那时候，他可能很拮据有有，哦、嗯，然后他就乾
0: 隆就很爽
1: 。哎<笑>、欸嗯，我不能说李登辉那种很爽，但是至少没有乾隆很爽，<笑>就是等于是说他那时候真的就是因为呃经历了就是呃数十年的改革、嗯，然后以及就是蒋经国他当时候就是做了非常多的一些政策哦，那所以其实他那那时候的外汇存底是超过750亿美元，对，是呃而且经济成长率突破十趴。哦现在有个两趴就已经很谢天谢地了，但是我觉得这合理，就是并不能说哦，为什么做不到？嗯，因为时代不一样了嘛。对，时代不一样，而且就是你每个国家它成长的历程本来就会走到不同的呃阶段嘛。像欧洲，你说现在能够持平也已经了不起了。而且这一
0: 定是个轮回，就是好一阵子呢，一定会坏一阵子，然后但是之后呢又会再好回来
1: 。哎，这个也不一定。我、哦、没有人这样希望的。<笑>好，当时候呢，哎，失业率也很低哦，大概是两趴。然后呃那时候的这个就是台湾比较算是产量最多哈、哦，就是、出口产量最多的包。含比如说呃显示器啊、嗯、电话、啊、电算机啊，或者是呃电脑终端机等等哦、喔。那当时候也出了一位，就是台湾第一个的女性部长，就是郭婉蓉。嗯那呃，在就是一九七，就是说一九八七年的时候，那时候不是就是刚铁业吗？对。但那时候的这个股市呢，其实大概就是一千多点。然后，但是呢，到了这个一九八八年的时候，其实股市已经一路往上涨，<笑>就是两千、三千、四千、五千，然后已经冲破八千点。是、嗯。所以当时候呢，郭婉蓉还呃，就是出手想要去。怕怕这个股市有泡沫的这个疑虑嘛，哈，所以就是也有啊、呃，就是提出一些政策。那当时候就是，诶、欸，台股也有直接就是连续下跌。嗯、可是呢，它这个。就是震荡、哦、反而呢，就是给了蛮多人机会进场，哦、然后去炒股，所以当时候的确有很多人因为这样子而就是赚大钱。所以《天下杂志》在当时候的某一期的标题呢，还写的是“台湾财富重分配”。
0: 嗯，哦，因
1: 为那时候就是等于是,是没错股市，然后还有包含就是哦、呃，有很多人很多的这个企业，他可能本业本来是卖茶叶的。嗯或者是本来是在呃卖其他的这个哦、呃，就是其他的制造商，但是呢，哎、欸，他也就是算是成立了这个证券部门，嗯，就等于是他们也跨足金融、哦，就他们也把
0: 他们的资金拿去炒股
1: 。对对对对对、嗯，所以像现在大家所熟知的这个国泰集团，就是那个蔡万林啊，他、嗯、当时候也是在一九八七年的时候，他就。整个就是爆发到就是呃那个身价非(笑)常的(笑) 高， 所以那时候还名列成为世界第八大巨 富，
0: 好 强， 超强。对，
1: 那其实 呢， 在一九八八年初的时 候， 那时候也因为就是算是前一年不就是等于就呃解严 嘛， 那所以其实当时候就是呃政府也开放了有限度跟这个呃中国。哦，就是开放探探亲、嗯，所以当时候在一九八八年的时候，也吹起了一股叫做大陆热，是那时候是这样称的，哈、哦，叫做大陆热，所以就是有那种，譬如说。呃，你会看到一些纪录片，叫做什么《锦绣河山啊、嗯》啊，或者是呢，哎，你在地摊里面都可以看到一大堆是来自中国的什么茶具啊，或者是他们的一些呃制造的商品啊，等等，就等于是说很多人都很期待，因为那时候也是就是呃改革开放嘛，对。所以也有很多人期待去看说，呃，当时候的中国变成什么模样？有没
0: 有商机？对对对对
1: 对、嗯，好。那我后来也就是在这个就是同样的《天下》杂志这个呃专题报道里面，其实他也有提到说。你知道吗？其实红海郭台铭当时也是在一九八八年的时候登陆的、哦，就是去到中国打造了第一个生产基地。好、哦，那而且呢，在那一年，如果你要说就是有什么呃社会的这个呃流行歌曲啊、哦嗯，你可以听到的就是台语歌王叶启田的《爱比亚加》一、哦、我
0: 觉得这绝对代表台湾。
1: 对，爱比亚加，哎、嗯、呀、啊，对对对，那那时候呢，也成为了，譬如说啊、呃，很多政界的人士，他在选举的时候，<笑>也都会直接拿这个“爱拼才会赢”的这个口号出来做一些文案。<笑>啊、乐高
0: 怎么没有用这个“爱拼才会赢”？啊啊对不对？欸、对爱拼去才会、欸。等一
1: 下、啊，哦，那时候到底台湾有没有？<笑>哦，那个时候好像还没有<笑>對對對對。对，那时候还是透过代理商。赶
0: 快跟你同跟你前同事讲，这下次的口号就叫爱拼才会赢”
1: <笑>。<笑>好，所以不知道就是哎、欸，听众朋友们，就是你跟我们的年岁是不是接近呢？还是说哎、欸，你有印象一九八八年是怎么样的一个童年或者青春期的生活呢？嗯、有可能年
0: 轻一点的听众朋友会觉得一九八八年你搞不好还有记忆，嗯、因为是你上辈子的事情
1: 。<笑><笑> Yes, 我们也看过很多的印都是保留上市
0: 的前世的记忆。
1: <笑>好，那欢迎大家呢，也可以去到我们的 LINE 社群里面跟我们讨论哦。就是请回答一九八八
0: ，你在干什么
1: ？哎<笑><笑>、欸，对对对，就是因为它叫 Reply 一九八八嘛。对对,對,對你在干什么？你那什候我们也
0: 可以去问郭董，对不对？<笑>请回答一九八八，你在做什么？哎<笑>、欸，对了，你可以在
1: 网络上面看到当时候三十八岁的郭董，我跟你現,现在长很像，真的很没有差的。那真的是就是成熟起来放对<笑>，好，今天节目就到这边，我們下次再见喽，拜拜拜,拜
0: 。